Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Aan al die mamas daar buiten, geseende moedersdag, ons is baie lief vir julle, ons het groot waardering vir julle. Dankie dat julle vandag saam met ons in hierdie dienst is, ons bid vir julle. Ons is vandag dan nou in hoofstuk 4 van die boek van Ephesiërs. Wat een ongelooflike journey was dit nie so ver om in hierdie boek in te duik nie. Vandag kom ons bykie by een draaipunt in hierdie boek. Tot op hierdie stadium het Paulus vir ons mooi verduidelik wie ons nou is in Jesus Christus, wie ons gewoord het. Hy verduidelik vir ons hierdie rijk, rijk, rijkdom, hierdie erfenis wat ons ontvang het in Jesus Christus. Tot op jyde het hy vir ons verduidelik wie ons is, maar nou in hoofstuk 4 is hy bezig om een draai te maak na hoe ons moet wandel, hoe ons moet leef as christene. Ja, ek wil groot waarskiewing hier uitgooi. Sien, ons moet nie, ons moet nie in hoofstuk 4 induik as ons nie genoeg tyd spandeer het in hoofstuk 1 tot 3 nie, want ons kan dalk hoofstuk 4 misverstaan. Ons moet seker maak, ons verstaan die waarhede, die die reikdom wat ons het in die Heere, van hoofstuk 1 tot 3. En hoekom sê ek dit? Want, ons moet eers sit, voordat ons stap. Wat beteken ek, wat bedoel ek daarmee? Is my kleinste sienkie, hy het nou 1, het hierdie week begin loop, en ons was op die stadium so bykie bekommer, dat hy so laat begin loop, want ons eerst een het nou nogals vroeg geloop, maar die tweede keer het nou so bykie langer gevat, en toe begin ons met mense gesels daar oor, en allemaal sê vir ons nie, maar dit is eigenlijk goed, dat hulle bykie later loop, hoekom, want hulle spandeer tyd op die grond, hulle ontdek goed op die grond, hulle word gestimuleer op die grond, wat hulle nooit weer gaan beleef, as hulle eers loop nie. En ek dink geestelik is dit soms vir ons die selfde beginsel, is ons moet eers seker maak ons sit, in die waarhede van wie ons nou is in Christus, voordat ons begin dink aan hoe om te leef, hoe om te loop. Sien, Paulus verduidelik vir ons, in hoofstuk 1 tot 3, hy sê, jylle is Godse geseendes, jylle is uitverkies, jylle is nou aangeneem as sy seens, jylle is gered dier genade, jylle is dood saam met Christus, jylle het opgestaan saam met hom, jylle sit nou saam met hom in jimmelse plekke, Jylle die selfde kracht ontvang wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Ons het sy liefde, die lengte, die breedte, die hoogte en die diepte van sy liefde. Ons is gevul met sy volheid. Ons moet dit eers verstaan, voordat ons dink hoe om te begin leef, hoe om te begin wandel in ons christenlewe. Eers sit, dan loop. En hier begin Paulus vir ons, vir die eerste keer in hoofstuk 4 verduidelik, wat die implikaties is van hierdie nieuwe lewe wat ons ontvang het in Jesus Christus. Kom ons lees gaan weer vers 1 saam, hy sê die volgende, hy sê, ek druk dit op jylle hart, ek wat de gevangene is, omdat ek die Heere dien, laat jylle levenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat jylle van God ontvang het. Ons kan baie keer hierdie skrif misverstaan en ons kan het so verstaan, jy sien jy moet recht wandel, dan sal die Heere jou roep. Sien, maar dis wet, dis oud testament. Die, recht, die rechte verstaan van hierdie skrif is die volgende. Jou christen leven is een uitvloeisel van jou nieuwe identiteit in Jesus Christus. Die feit dat jy saam met hom sit, is wanneer jy verstaan wat het beteken om saam met Christus te sit in jimmelse plekke, die plek van autoriteit, die plek van aanvaarding, en van uit die plek 
begin ons die christen leven leef. En Filippense sê Paulus, werk jylle heil uit met vrees en beving. Misverstaan van die skrif is, ons moet ons redding uitwerk, dan sal God ons red, en met vrees en beving. Rechte verstaan van die skrif is, hierdie redding wat jylle ontvang het, uit genade, laat dit begin werk in jylle leven, laat dit sigbaar raak in die manier hoe jylle elke dag leef. Werk dit uit met vrees en beving. Die eerste implicatie wat Paulus vir ons hier gee in hoofstuk 4 van hoe ons moet leef is hierdie ding. Hy praat van om volwassen te, te word in die gees, om op te groei tot volwassenheid in Jesus Christus. En die hele hoofstuk amper gaan oor hierdie ding van volwassenheid in die gees. En ons allemaal weet, ons word as babas gebore in die natuurlijke wereld, maar ons word ook as babas gebore in die geestelike wereld. Allemaal van ons kom uit en ons skree en ons heil, en ons skop, en ons slaan. Jy sien, ons het die kerk van Jesus nodig om op te groei tot volwassenheid toe. As jy ooit gewonner het, is die kerk nog relevant? Ja, verseker. Ons het die kerk nodig om ons tot volwassenheid in die geest te bring. Allemaal van ons is onvolwasse in vergelijking met Jesus Christus. Selfs Paulus sê, hy praat van ons, met ons hy bedoel homself ook, is klein kinderkies. Nou, hy was een apostel, so as hy een klein kind in die Heere is, dan is ek tien tien en nou eerst drie minute oud, geestelik. Maar hier is die ding, ons word weergebore in Godse familie in. Maar ons kan nie, ons kan nie babas bly in die geest nie. Sien, is baie oulik om babiekies in die huis te hee, maas, jylle stem saam met my, is baie oulik om klein babiekies te hee, en jylle is cute en oulik en Ons maak een groot boei, ons kop een groot boei op oor die kleinkies wat, wat gekom het. Maar sien, as jou met triek sê en nog sy duim syg, dan is dit nie meer cute en oulik nie. Dan beteken dat hy het nooit groot geword nie. Sien, ons kan nie kinders bly in die gees nie. Hoekom? Want babas het nie een baie groot sin van onderscheid nie. Hulle kan nie onderscheid tref tussen wat goed en wat slecht is vir hulle nie. Hoorge wat sê Paulus in die VCR 4 vers 14, dan sal ons nie meer soos kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word dier elke wind van dwaaleer as vals leraar, leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalwee wil wegvoer nie. Hier is die ding, babas eet alles. Ons jongste nou die dag, ek word wakker en hier staan hy langs my bed met de pannekoek in die hand. Die eerste vraag wat ek vir myself vraag is, wanneer het ons pannekoek geet? Ek kan eers onthou nie. En die tweede ding wat ek dink is, wel, ons moet dan seker nie vir hom ontbuit gee nie, is ons hoe dit nou werk met, met tweede kinders. Maar hulle eet alles, goeie kost, slechte kost, kost van die grond af, enige ding wat hulle in die hande kan kry. Kinders vat ook aan alles. Normale goed, gevaarlijke goed, ek meen, ouders, hoeveel geld het jylle spandeer aan die plakprotectors, dat die kleinkie net nie sy vingers in die plaks indruk nie, want hulle wil aan alles vat. Diezelfde met geestelike kinders. Hulle het nie die vermoe om te onderskui. Is hierdie goeie lering vir my? Is hierdie valse lering? Is hierdie giftige lering vir my, wat my van die, van die walle van die spoor gaan um, laat val nie? Sien, want geestelike kinders het nie die vermoe om te onderskui wat goed is vir hulle nie. Hulle word rondgeswaai. Hier kom een nieuwe pastoor, aan luister hulle en hulle volg om. Hier kom een nieuwe stuk lering, hulle toets het nie aan die woord nie, hulle volg net hierdie stuk Lering, man, is op Facebook, so dit moet recht wees. Hulle het nie die vermoe om onderscheid te tref nie. Tweede ding is, 
Babas is baie selfsichtig, en hier gaan die maas ook amen sê. Sien, Babas soek wat hy wil, wanneer hy dit wil, want hy wil hy moet het vir hom gee. Hy kan nie vir die Baba besluit wanneer hy iets wil heen nie. En dan, gee die Heere vir hom een broer of een sister om hom te red, so dat hy kan leer, dat hy moet nie grijp nie, hy moet kan deel, hy is nie die enigste persoon in die wereld nie, sy behoeftes is nie die belangrijkste nie, en die Heere geef hom een broer of een sister om hom te red van sy selfsig, en die selfde gebeur in ons geestelike lewe. Geestelike babas is selfsichtig. Hulle vraag vraag soos, wat dink mense van my? Hulle is heel tyd bezig met hulle self. Hulle kan nie dink aan ander mense nie. Hoe behandel mense my reg? Hou ek van hierdie preek, of hierdie persoon wat preek, of hierdie worship liekie, of hierdie, is heel tyd bezig met hulle self. Hoekom krij ek nie aandag nie? Hulle hou nie nog van om gekritiseerd te word nie, hulle hou nie nog van om te erken dat hulle verkeerd is nie, en allemaal wat nou ouwers is van tweejarig is, weet precies wat ek nou sê. Die derde ding is, Babas is nie baie stabiel nie. Jy sien, Baba kan nie lang concentreer nie. Jylle wat Babas het weet, dit is ook om ons al speelgoedkoop met die lichies en die klank en die goedkies, om hulle bezig te hou, want hulle verloor vinnig concentratie. Dan, eeuwiskielik huil hulle, en dan lach hulle weer, en dan is hulle weer bezig, en dan soek hulle weer iets anders. En dit is betuig my al die selfde met geestelike Babas. Sien, hulle sit in een dienst en word oortuigd hier die heilige geest van iets in hulle lewe wat moet verander, hulle stap daaruit en denk, joh, ek gaan iets jou moet doen, en dan vergeet hulle weer daarvan. Wanneer dit goed gaan, dan voel hulle goed, en hulle is betrokke, en hulle lees hulle bybel, en het gaan goed met hulle, en hulle kom kerk toe, en hulle is deel van Godse kerk en van sy werk, en dan as het slecht gaan, dan raak hulle so'n bykie, so een bykie impatient, nie meer so geduldig nie, dan begin hulle die heren vraag om net uit hierdie gemors uit te kom. Heren, en dan smeer hulle so lekker geestelike saus oor het alles, en sê, heren, ek word dan net een deurbraak in hierdie area, en partijmal vergeet ons, dat die heren in ons moeilijkheid met ons wil werk, hy wil nie nietwendig dadelijk vir ons een deurbraak bring nie, maar dit vat volwassenheid, om te vraag, heren, waarmee is jy bezig? Wat wil jy vir my wees van jy self? Sien, geestelike kinders, is nie baie stabiel nie. Lukas 10, stier Jesus sy disciples uit, hulle gaan demone uitdrijf, hulle kom terug, hulle sê, Heere, jy sal nie glo nie, demone luister vir ons. Hulle gaan, wanneer ons vir hulle sê, hulle moet gaan. En dan sê Jesus vir hulle baie interessante ding, hy sê, julle moet nie so opgewonne raak om met die demone vir julle luister nie. Julle moet opgewonne raak om met julle name opgeskryf is in die hemel. Wat sê Jesus vir hulle? Hy sê, hy moet nie so opgevang word in sensatie en die sensatie van Christenskap, dat julle vergeet wat God reeds vir julle gedoen het nie. Rok opgewonde oor julle redding. Rok opgewonde oor die feit dat God julle uitverkies het as seens. Rok opgewonde dat julle aanvaar is dier God. Dit bring vreugde, ware vreugde. Ons allemaal kan nou maar sê, ons is kinders op een skaal, op een gluiskaal is ons, ons is kinders in die geloof, ons is onvolwasse in die geloof, en die vraag is, wat moet ons nou mee doen? Wat moet ons nou doen? Die eerste ding is dit, is ons moet nie geskok wees, as ons ander onvolwasse christene sien nie, sien hier is die ding vriende, ons word nie gered, omdat ons volwasse is nie, ons word gered uit genade, omdat God ons kies, ons moet blij wees, wanneer ons babas in die geloof sien, Sien, die enigste persoene wat bykie geïrriteerd raak met onvolwasse gedrag, is onvolwasse mense. 
is my oudste sienkie wat geriteerd raak met sy boetiese gedrag. Hoekom? Want hij is ook onvolwasse. Volwasse christene raak opgewonde wanneer hulle baba christene sien. Hulle sien die potentiaal, hulle sien dat hulle kan ingryp en help om hierdie persoon te groei tot volwassenheid toe. Hulle raak excited oor babas wat geboren word in die kerk van God. Hulle het genoeg karakter om saam hierdie pad van volwassenheid te stap met iemand wat nou net tot geloof gekom het. Die tweede ding is, ons moet nie vrede maak met die onverwassenheid in ons eie leven nie. Baie van ons kan makkelijk op een plek kom waar ons sê wel, ek sikkel nou maar met hierdie sonde of hierdie ding of hierdie slechte gewoonte of hierdie attitude probleem of wat ook al, en dis nou maar wie ek is, los my net uit, dit is wie ek is. Vriend, ek wil vir jou sê nee. Jy moet gaan sit, hoofstuk 1 tot 3. Jy moet ontdek wie jy is. Jy is niet geboren in Christus. Jy het een nieuwe identiteit, jy het een nieuwe naam, jy het een nieuwe positie van gezag in hom. Een christen is iemand wat verander om soos Christus te lyk en te leef. Is iemand wat elke jaar meer nederig word, wat leer om meer selfbeheersing toe te pas in hun leven. Dis iemand wat meer vrede ervaar elke jaar soos wat hulle met die Heere een pad stap. My laaste vraag vir ons saam is dit. Hoe word kinders volwassen? Hoe krijg je nou raai klein babiekie volwassen? Dat is eigenlijk niet zo so moeilijk nie. Eerstens is diep verhouding met ouders. En die tweede ding is om vir hulle verantwoordelikhede te begin gee. Vir hulle eienaarskap in die huis te gee. Klein stikkie bijdra wat hulle kan bring. Dan leer hulle om verantwoordelikheid te vat. En dan word hulle bykie meer volwassen. Dan gee ons vir hulle meer verantwoordelikheid. Dus is het werk in die huishouding. En dit is diezelfde beginsel in die huis van die Heere, in sy gesin. Hoor wat sê Paulus in vers 11 van hoofstuk 4, hy sê, dit is die gaves wat hy gegeet, apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, sy doel daarmee was om die geloviges toe te ris vir hulle dienstwerk en vir die opbouw van die lichaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werkelijke eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seen van God. Sien volwassenheid in, in Godse familie werk so. Ons werk nie net aan ons eie volwassenheid nie, dis in die kennis van die Seen van God, is in om te ken, verhouding met hom, waar volwassenheid vandaan kom, maar nie net dit nie, Dis in verhouding met ander mense, dis die bediening, die eenheid wat daar is in die geloof met ander mense. Dis die bediening wat ons ontvang, dis die bediening wat ons gee in die kerk wat maak dat ons volwassen word. En die eerste plek wat Paulus sê ons hierdie stuk volwassenheid moet begin uitleef is om verantwoordelijkheid te begin vat vir die eenheid van die gemeente. Hy sê jylle moet hierdie eenheid oppas. Die eenheid waarvan hy praat wat Jesus vir ons gegeet in hoofstuk 1 tot 3, wat hy sê, hy het hierdie eenheid bewerkstellig in die kerk. Ons allemaal is gelijk voor hom, ons allemaal is een lichaam, een geest, een God, een woord. Hierdie eenheid wat daar is, moet ons oppas. En is net volwassenis wat dit kan doen. En hoe meer ons dit oppas en vecht daarvoor, hoe meer volwassen word ons in die geloof. Dan gee hy vir ons een stikkie raad, hoe kry ons dit recht? Hoe kry ons het recht om hierdie eenheid te bewaar in die kerk? En dan is baie interessant hoofstuk vers 14 aan sê hy, Ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opzichte groei 
na Christus toe. Baie, baie interessante skrif. Die Engels praat van to speak the truth in love. Om die waarheid te praat, om in die waarheid te bly, maar in liefde. Hier is een baie, baie moeilike ding. Kinders sikkel daarmee. Met my oudste, sien, is die heel tyd bezig om vir allemaal in die huis te vertel dat hulle stink. <laughs> dit mag ook waar wees, maar is die baie liefdevol om dit so publiek vir allemaal te, heel tyd te, te verduidelik nie. Wat beteken het om die waarheid in liefde te praat? Dit beteken om helemaal eerlijk te kan wees, maar hierdie gesprek moet week wees met die geer en die sachtheid van die liefde van God vir die persoon. Je ziet, want liefde zonder waarheid is niet rechtig liefde nie. Ek kan ook sê wel, ek sê van die mense, ek so lieve mense, ek kan nie vir hulle die waarheid vertel nie, want het gaan hulle seer maak en hulle gaan nie van my hou nie. Want jy nie waarlik lief nie. Nou, as mys iemand rechtig lief is, dan gee vir hulle wat hulle nodig het om te groei en om voor en toe in die lewe te gaan. Dus wanneer jij op een plek komt waar jij bereid is om hierdie stuk ongemak te beleef met die persoon, niet omdat jij probeert om te wijzen dat jij beter is of groter, groter christen als hierdie persoon is, niet maar omdat daar een diep oortuiging in jou hart is, dat die Heere meer vir hierdie persoon het as waarmee hy nou bezig is. Dat is iets wat hierdie persoon in moet groei. Dis om die waarheid en liefde te gee. Die tweede ding is, waarheid sonder liefde, is een leen. Ek kan ook sê wel, ek is een van die mense, ek gee dit in rechtheid vir mense. Hulle moet maar net, hoor wat ek te sê het, en doen daarmee wat hulle wil. Hulle moet die waarheid hoor. Ek het veel baie slechte nies. Hulle hoor het nie. In teendeel, hulle verhaard hulle harte, wanneer een mens die ingesteldheid het. En dan mis ons geleentheid, om iemand te help om te groei, in hulle geloof. Jy sien, dis hierdie, ek wil amper sê, boonatierlijke mengsel van absolute eerlijkheid, waarheid, gemeng en week met die liefde van die Heere en die sachtheid van die Heere, wat maakt dat iemand groei. En wanneer ons dit vir mekaar begin gee, dan is ons bezig om die eenheid wat God gegeet in die gemeente te beskerm en te waardeer. Ek het twee stories, die een nie so goeie voorbeeld van dit nie, die ander een baie goeie voorbeeld van wat het beteken om die waarheid en liefde te gee. Die een is, ek onthou op een stadium was ons by een kerkleiders by eenkomst, gelukkig nie hierdie kerk nie, en een van die leiders staan op en sê, jy, hierdie Eugene's stem irriteer my. <laughs> nou, ek weet nie of het waar is nie, dat ek irriteer my stem mense, maar ek kan vir jou verseker dat dit my nie gehelp het in die oomlik nie. Dit nie gemaakt dat ek wil groei nie. Voor amal om dit so uit te basijn, voor amal dat ek, daar was baie beter manier om dit te doen, baie sachter manier om dit te doen. Nou, ek kan eerder gaan na die persoon toe wat een uh, mentor is in my leven en begin gesels oor, hoe kan ons hierdie ding vir Eugene sê dat hy, dat ek besef sy stem is dat ek irriterend. Daar is die oomlik het my glad nie gehelp in my geloof nie. Maar daar was een ander oomlik wat my baie gehelp het ek onthou na een van ons aanbiddings span oefeninge, het my pa na my toegekom, of my gesê, boete, ek is baie lief vir jou, en ek dink, jy is ongelooflike hoersupplier, maar ek wil vir jou waarski, jy werk, jy werk te hardhandig met die mense in jou span, 
en onmiddellik het ek gedink, ja maar, ek skoot vir hulle, hulle het nie voorbereid nie, hulle was laat vir die oefening, maar vrachtig het die gesprek so indruk op my gemaakt, dat tot vandag toe het ek besluit gemaakt, om met groot genade en met sachte handen te werk met die mense wat saam met my in die bediening is. Sien, dit was een goeie voorbeeld van een gesprek, waarheid en liefde. Voor ons hierdie dienst klaarmaak, wil ek, jy moet saam met my twee, twee goed vir die heren sê. Die eerste ding is dit, heren, ek wil volwassen word in die gees. Ek wil myself oopstel vir groei. Ek wil leerbaar wees, heren. Ek wil groei. Ek wil oopwees wanneer iemand vir my die waarheid en liefde kom gee. En die tweede ding wat ons vir die vandag moet sê is, heren, ek wil die eenheid wat jy vir ons gegeet, wil ek bewaar met alles in my. Ek wil deelneem, ek wil bediening uitleef, heren, so dat mense sal groei om my en meer volwassen word. En ek wil my leven gee om hierdie eenheid wat daar in die gemeente is, te beskerm en te bewaar. Ek wil graag vir jou bid daarvoor. Heren, wat een groot voorrecht om in die gemeente te wees, heren, om hierdie nieuwe leven te hee, heren, om seens in die huis te wees, heren, om te sit in jimmelse plekke saam met die vader. En heren, dankie dat jy hierdie eenheid vir ons gegeet in die gemeente, heren, jy het gegeet dier jy leven te gee, vader. Vader, ek wil kom bid vir elke persoon wat vandag luister, dat ons waardig sal wandel, heren die roeping wat ons ontvang het, dat ons sal leef, jyre, soos nieuwe mense in Christus, jyre, dat ons die vrijmoedigheid sal vat, om die waarheid en liefde te gee, jyre, vir mense om ons, maar ook leerbaar te wees, wanneer dit na ons toe kom, jyre, so ons sal opgroei, as volwasse christene. Dis my gebed in die naam van Jesus vandag. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.